0: mais um em alta podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui com um episódio especial ao estilo TV fama, onde vamos fofocar a vida dos famosos, sim senhor. E ao meu lado está ela, uma das fuxiqueiras de plantão, Amanda Oldman.
1: Gente, fofoqueira assumidíssima. Aqui é a Amanda do canal TikTok, Amanda Oldman. E eu tô louca, gente, pra gravar esse episódio que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Esse, esse é o episódio mais importante do Em Alta, assim, que as pessoas vão terminar e vão se sentir preenchidas de
0: conhecimento, sabe? Esse vai ser, com certeza, o episódio mais edificante do Em Alta Podcast. Sim, gente, porque, pelo
1: amor de Deus, fofoca, edifica. Eu vi até por alto, assim, nesses portais que tem mais credibilidade, assim, falando que a fofoca traz benefícios à saúde.
0: O que a gente mais acabou encontrando aqui de fofocas, obviamente, foi traições, né? Que é, acho que o que o pessoal mais gosta de falar por aí da vida dos outros.
1: Real. É, e o que eu acho assim... Ai, não é que, que é mais ok da gente comentar, porque eu penso assim, tem coisas que... Eu considero como fofoca, que, ok, dá pra gente ficar comentando. E tem coisas que eu acho que não, não é fofoca. Uma fofoca saudável, por exemplo, se envolve crimes pesados. Aí, na, ah, na minha certeza. concepção, não, não é fofoca, entendeu? Inclusive, pra você, tem diferença, assim, do, do... Por exemplo, pra mim, fofoca é a gente comentar. Por exemplo, eu e você estamos aqui conversando sobre algo que aconteceu e como o Ken diz, né? O Ken de Modern Family de domínio público, uma coisa que todo mundo já sabe. Para mim tem muita diferença da pessoa que espalha para todo mundo ou a pessoa vai caçar o assunto. A pessoa ela vai caçar, futricar a vida alheia para poder comentar. Para mim isso já não é fofoca, para mim isso é futricagem, é falta de educação. Comente. É, eu,
0: eu acho que isso, pra mim, é um veneninho, né? Essa pessoa que vai atrás Sim. e daí fala pras pessoas que não deveriam saber, justamente, Sim. assim, pra destilar o ódio.
1: A, a pessoa que quer o caos. Porque eu acho que o fofoqueiro, ele não quer o caos. O fofoqueiro, ele quer se informar. Ele quer saber o que... <risos> é, não, mas eu tô falando sério. A
0: pessoa quer saber do Sim, que... Sim, porque... Ela quer tapar. Exatamente, assim, é, eu com a vida do Will McGregor, né, eu preciso me informar pra saber, assim, em que pé estamos. <risos> Exato, ou por
1: exemplo, sei lá, na sua vizinhança tá acontecendo um barraco, tá ali domínio público... É de bom tom, você como vizinho, você saber, você entender o que tá acontecendo. E sabe o que que... Ai, gente, é uma coisa muito de, de vizinhança. Inclusive, eu até vi um vídeo no, no TikTok disso, que tava rolando um barraco num prédio, e aí era só um monte de vizinho na janela olhando, né? E aí, conforme chegava alguém novo para ver o que tava acontecendo, aí um era meio que encarregado de atualizar essa pessoa, né? para ela entender o que que tava acontecendo ali.
0: Credo. <risos> <risos> Ai, que viagem Mas já começando então com os barracos aí da internet Um que surpreendeu bastante gente recentemente Foi que a atriz Mary Elizabeth Winstead Que pra quem não sabe, ela fez a Ramona Flowers E também fez a Caçadora no filme Aves de Rapina Ela teve o seu primeiro filho Com o ator Ewan McGregor E ninguém, aparentemente, sabia que eles estavam juntos porque eles fizeram uma, um filme ou uma série juntos. E acabou rolando aí um interesse mútuo. E eles estavam levando a vida. Estavam casados recentemente já. E eu vi no Twitter que com a notícia do nascimento do filho dele. Assim, a, a quantidade de comentários do pessoal surpreso. Que não sabia que eles estavam juntos. Era muito, muito grande mesmo. E para quem não sabe, já entrando aí dentro dessa fofoca. Eles surgiram a partir de uma traição, né, porque o, o ator era casado, aliás, não identifiquei aqui, mas acho que todo mundo já sabe que ele é o Obi-Wan em, em Star Wars, né, e ele era casado há muitos anos, desde 1995, com uma figurinista que se chama Yves Maverick, e ele tem quatro filhos com ela. <risos> Aí ele começou Meu a fazer Deus. essa produção junto com a Mary Elizabeth, que é 14 anos mais nova que ele, se não me engano. E aí já me rola, assim, um incomodozinho, porque isso mostra, assim, que, tipo, ele estava trocando a mulher por uma mais jovem, né? E, sei lá, isso bate, acho que no ego eu fico mal pela mulher dele... E aí rolou, eles saíram para umas cafeterias aí, estavam trocando carícias, a imprensa caiu em cima e descobriu o caso, então acabou o casamento e ele casou com a amante logo em seguida. Gente, ai que coisa mais
1: chique, né, isso daí, mas, cara... Chique, diz ela. É, é, não, eu é, acho é, meio
0: triste, cara. Não, é um
1: chique de, de irônico assim, sabe, tipo, a proporção assim que tomou. É que eu fico pensando se, sei lá, tipo, o cara, ele é... Não, não tô querendo passar pano, gente, eu tô só querendo entender mesmo. Se, se é uma coisa planejada, do tipo, realmente, ah, não tô nem aí, vou trair se eu tiver oportunidade. Ou se é aquela questão do vínculo, porque, cara, tipo, essa galera que vai gravar. Eu já preciso elogiar muito quem consegue ficar beijando, agarrando outra pessoa, e, e não sente nada. Isso, nossa, eu admiro muito o profissionalismo. Outra coisa, tem muitos é, filmes, produções que, que são gravados e tal, que são fora da cidade ou do mesmo país ao qual a pessoa reside. Então, ela fica, gente, semanas, meses sem ver o seu cônjuge cônjuge, então fico pensando, cara será que é aquela questão da pessoa que é levada pela carência ali naquele momento, ou se é safadeza mesmo, sabe?
0: Sim, a gente não tem exatamente como saber isso, até porque acho que a mulher dele, a ex-mulher no caso, ela não se pronunciou, né? Mas teve mais um outro rolê que eu achei engraçado nesse caso todo. Porque quando aconteceu isso, as filhas do ator, as filhas já mulheres adultas, né? Ficaram muito bravas, tomaram o lado da mãe na época. Hoje em dia elas já estão aí de boas, inclusive tiraram foto com o bebê novo, o novo irmãozinho delas. Mas na época elas ficaram tão bravas que uma delas foi... <risos> Foi no perf num perfil que estava postando fotos da Mary Elizabeth, que é aí a, a, a amante, né? O pivô da separação. Eu amo essa expressão. E... O pivô. <risos> E uma das filhas foi num perfil de fotos de que aleatório. os postavam, assim, aleatório, e dizia que era uma das melhores atrizes da sua geração, escrito assim no, na legendinha da foto da Mary Elizabeth. E ela foi lá e destilou ódio. Ela escreveu um comentário assim, melhores atrizes essa vadia, não sei o quê. Gente. E eu fiquei, caraca, gente!
1: Mano, mas é, as filhas, principalmente filha, toma muitas dores da mãe. Eu acho que o filho também toma, né? Mas pelo fato de ser homem, eu acho que não, não, não entende, assim, a, a, o que é o sentimento. E, às vezes, é mais discreto ali. Porque eu lembro que quando a, o Zezé, da a dupla Zezé de Camargo... Olha só, a gente vai de Emma Craig e Mary Elizabeth para a Zezé de Camargo. Mesmo patamar, né? Praticamente. Mas é, <risos> que quando ele foi apresentar para a família ou era no evento, enfim... Mas, enfim, era um lugar que estava a Vanessa, filha dele, e outras pessoas da família. E aí, o Zezé foi levar o pivô da separação, né? Foi levar a amante, que na ocasião já era esposa. Ele, ele assumiu ela como esposa. E aí, a Vanessa achou, tipo, um absurdo, ficou muito brava e foi pra cima da mulher. Aí que eu acho, gente... Muito absurdo. Você, se for pra Caramba. ir pra cima de alguém, vá pra cima do, do cara que traiu, vá pra cima do seu pai. Vai, sei lá. Exato. Mas, tipo, rolou um super barraco ela foi pra cima da menina pra defender a mãe. Então, eu acho que nessas situações, é, eu entendo muito, tipo, a filha toma muitas dores, assim, da mãe, tipo, de ficar com muita raiva. E eu acho que essa menina, pra comentar, assim, porque eu acho que é diferente. Você tá no mesmo ambiente da pessoa, você vê e você vai pra cima de você tá, sei lá, na sua casa, riquíssima, maravilhosa, <risos> passando lá coisa do o explorar do Instagram, porque eu imagino que ela tava fazendo isso, e aí apareceu a foto. Poxa, ela parou, olhou a foto, abriu o um negócio, escreveu e publicou. Porque, às vezes, eu quero desabafar e eu escrevo e eu apago. Porque, ai, já me livrei daquele sentimento. Então, assim, ela tava conseguindo os olhos essa menina.
0: Exato. Ela é atriz também. E para quem tiver curiosidade de como começou aí o <risos> relacionamento entre o Will McGregor e a Mary Elizabeth, é, vale assistir Fargo, que é a série que eles estavam juntos, né? E é justamente aquilo que tu falou que os atores acabam se envolvendo, né? As cenas deles são super quentes, assim. Tem cena numa banheira juntos e tal. Então, acho que é difícil, às vezes, controlar e desligar, né? E simplesmente atuar. Sim, ou às vezes até o relacionamento
1: que a pessoa tá, já não tá muito legal, assim. No, no sentido de não que ai, tem que estar tá aquela lua de mel que é no início de todo o relacionamento. Mas é porque... Às vezes chega num ponto que, pra mim, a relação não está bem É quando, tipo, as pessoas não veem mais motivos pra estarem juntos Assim, não fecham algumas coisas E aí, nisso, eu lembrei do caso da Angelina e do Brad, né? Que também se conheceram gravando juntos E na época, acho que ele namorava com a Jennifer Ou era casado, enfim Ele tinha um relacionamento casado. com a Jennifer E no contexto, pelo que eu fiquei sabendo Que as minhas pulguinhas hum. me contaram Aquelas é o <risos> um programa de popoca mas, segundo as minhas fontes, que é, o Brad e a Jennifer já não estavam muito bem, porque, assim, ele sempre foi louco pra ter filhos e tal, e ela nunca quis. Ela nunca quis ter filhos e tal. Então, eles já não estavam fechando em algumas coisas e já não estavam muito bem. E aí, só o Newt é agradável. Mas, dizem que, né, me engana que eu gosto, que não rolou
0: traição. Que ele terminou,
1: né mas, né...
0: Que eu me lembre o que rolou na época, saiu assim nos jornais, nas revistas. Eu lembro que eu tava na praia e eu vi uma manchete de jornal. E era uh, assim, que a, que a Jennifer Aniston tinha pegado o Brad Pitt <risos> fazendo uma sex call com a Angelina Jolie. Chique! Não tinha rolado assim fisicamente. A princípio ela não tinha como saber disso, se rolou durante as filmagens ou não. Porque se rolou eles foram muito discretos, que nenhum um paparazzi pegou. Mas eles estavam fazendo uma sex call e ela pegou os dois no telefone. Gente do céu. Mas,
1: ai, desculpa. Não tô incentivando traição aqui. Mas, burro, como que você vai fazer um negócio desse com a sua mulher no, no mesmo imóvel que
0: você? Gente, você é muito idiota, senhor. Nossa... <risos> Mas é a mesma coisa, sabe? Eu acho assim, eu não sou a favor de brigar com a, o pivô da separação, <risos> né? Porque eu acho que quem é casado que tem a maior culpa no rolê. Mas eu acho também, assim, que, poxa, já tá num ponto em que o relacionamento tá tão ruim que tu vai acabar traindo, separa. Exato. Separa antes de trair. Exato.
1: Mas sabe o que que eu vejo, assim, no caso do homem? Pro homem é muito mais vantajoso ele permanecer num relacionamento, principalmente quando ele é casado e mora com a pessoa, porque, meu, a gente sabe, contexto social, a mulher que leva a casa nas costas. Então, tipo, não tô falando no caso de famosos, né, que o povo não lava nenhum copo que toma água. Mas, tipo, pro cara, o cara falar, ah, eu vou perder, tipo, as mordomias que eu tenho, me separando. Não, eu não vou. E no caso dessa galera que é rica, eu acho que eles pensam na grana que eles podem perder num, num divórcio, né? Então, eu uhum. acho que no caso do homem, o homem sempre é levado pela comodidade. Ele fica, olha, ah, eu vou sair perdendo muito. Ah, eu vou, vou continuar. Eu vou fazer aqui escondido. Ou, tipo, aquela questão de não quero perder as duas. Quero ficar com as duas, sabe? Uhum.
0: É. Eu acho que nessas situações, assim, a gente vê que as mulheres sempre vão se dar mal, seja Sim. a que tá casada e seja a que é amante, porque acaba caindo em cima delas, uma tá ali sendo traída, que já é horrível, e a outra o público vai cair em cima por, ó oh, meu Deus, não acredito que você está pegando um cara casado. E aí entra um rolê de uma das maiores pivôs de separamentos de homens casados da internet, que é... A atriz de Cinderela, Lily James, ela também vai fazer agora a Pamela Anderson, né, no, no... É numa série, não é? É uma série. E a Lily James, ela é conhecida por isso, <risos> infelizmente... É, ela tem esse, esse gosto aí por homens casados, pelo jeito, eu não sei o que achar disso, mas ambos os caras acabaram se separando logo após saírem com ela, porque as esposas obviamente não gostaram, né? Ela foi flagrada trocando carícias com o ator Dominique West, que é casado e pai de cinco filhos, agora provavelmente já não é mais casado, não atualizei a notícia... <risos> E também com o Hermy Hammer, que também é pai, acho que de dois filhos, e era casado na época que eles saíram. Ambos, assim, saíram pra rolês, assim, tipo restaurante, cafeteria. As pessoas não são nem um pouco discretas, cara, né? Isso... assim Começam a se pegar nesses locais. Isso pra mim que mata, sabe? Que eu acho que as mulheres,
1: as esposas, ficam com mais raiva. Que é tipo assim, cara... É... Eu interpreto que, assim, você tá ridicularizando a pessoa com que você tá, porque, tipo, lógico, não é certo trair você tá em público ou no privado, mas eu acho que quando a pessoa faz publicamente, ela tá escrachando, assim, do tipo, de respeito zero, sabe? Não tô nem aí que as pessoas vão falar de você, que você é corna né, e coisa do tipo.
0: É bem isso, e infelizmente isso pega muito mal para atriz, né? porque acaba taxando ela aí como comedora de casados. <risos> Cuidado, casados. Né? <risos> Na verdade, eles saem no lucro, né? Porque ela é lindíssima. Mas, assim, eu acho esse rolê dela muito doido, porque envolve o Hermi Hammer, que atualmente tem a sua carreira aí canceladíssima, né? Porque ele acabou se envolvendo também em uns rolês de pedofilia e canibalismo e tal, Gente, que ele conversava aí com umas fãs na internet, e elas expuseram, assim, esses gostos horrorosos que ele tem. E ele perdeu horrores de contratos de filmes que ele já estava, né, em negociação. Então... Ela também não tem... Ela tem um dedo podre aí pra homem junto. Esse rolê do Ermi Hammer também é uma puta de uma fofoca, né? Sim, Porque exato. na época que rolou, eu lembro que era uma coisa que a gente comentava com frequência nas lives em alta. Real, a gente comentava muito. Mas, cara, será que a...
1: Essa atriz ela não tem um fetiche? Porque, gente, não é... Porque, assim, aconteceu uma vez, a gente olha e fala... Hum... Hum... Possibilidades... Agora, mais de uma <risos> vez, gente, a pessoa, ela, ela tem um fetich E isso não é zoeira. Tem gente que, nossa, não pode ver alguém de aliança, não pode ver alguém se relacionando, que automaticamente a pessoa se torna interessante. Então, às vezes, ela tem, né, um, um gosto.
0: Pode ser. A gente vai ter que esperar os próximos capítulos da vida dela para poder atualizar essa fofoca. vamos. Vamos. <risos> <risos> Olha, agora eu,
1: eu quero trazer aqui, gente, Barraco, que, e a gente vai continuar nas traições, porque esse aqui, gente, para mim, envolve as pessoas mais chiques da indústria, que foi entre o Jay-Z, a Solange, irmã da Beyoncé, e a Beyoncé. Em 2019, gente, rolou Met Gala, né? Um dos eventos mais chiques também. Eu adoro, porque envolve tudo que é muito chique, Barraco, que é uma coisa bem escrachada, em que o TMZ... Que é um site aí de fofocas. Nossa, eles têm altos furos aí. Eles mostraram um vídeo da Solange descendo o cacete no Jay-Z dentro do elevador. Tipo, ela, ela tá com muita raiva, assim. E, e é maravilhoso que a Beyoncé tá assim no cantinho, parada. Ela não faz nada, ela não fica... Solange, não é pra tanto... Ela nem tenta, O que nem o Michael Caio, sabe? Quando ele fala, Júnior não há trem, sabe? Nem isso ela faz. Ela nem tenta separar. <risos> é o segurança que fica ali tentando conter o rolê, e tanto que o segurança fica apertando o botão pra manter o elevador fechado, pra não chegar no, no T ali, onde estaria um monte de gente, jornalistas, e vissem os, o barraco que tava acontecendo. E aí, eles conseguem, né, se conter ali e eles saem. E a foto deles saindo é maravilhosa, porque a Solange tá com uma cara, assim, de puta da cara. O Jay-Z tá com o smoking, assim, a camisa tá pra fora, ele tá com a mão no rosto de quem tomou umas porradas. E a Beyoncé tá com uma cara de plena e serena, assim, do tipo, ai, nossa, fui vingada. Essa vai ter que ser a capa do nosso episódio. Sim, sim, porque essa, essa foto é tudo, tudo, tudo. Eu, eu tô até pensando em fazer uma camiseta, assim, sabe, com essa foto, porque ela é maravilhosa. <risos> já deve existir, já Ai, deve já existir, deve. com
0: certeza. Vamos ver. Não, e o rolê é que o Jay-Z, acho que tava dando em cima de outra cantora na festa do Matt. E a Solange pegou a Beyoncé também, fica, ficaram muito putas, mas assim, a Solange super defendeu Como as dores. Né? E foi para cima, e eu achei maravilhoso. Eu também
1: achei maravilhoso. Tipo, a... gente, a Beyoncé é uma pessoa que, que ela tá no nível de deusa, que ela não tem nem que brigar assim pelas traições, de... pelas traições que ela sofre, né? E, e esse é um rolê que eles não se posicionaram, né, confirmaram até hoje, entre aspas, porque tem uma música que a Beyoncé lançou, acho que um ano depois, em que falava que ela estava sendo traída, e aí as pessoas uniram tudo e falaram, bom, a, a Solange deve ter ficado sabendo ali no momento e foi lá, tipo, tomar as dores, sabe? Certíssima, não julgo. E aí, o Jay-Z depois falou assim: ah, o único pronunciamento que ele deu foi: ah, é que às vezes, né, família briga. Você vê esse papo, né? Toda a família <risos> briga, né? Eu e os meus irmãos vivemos brigando, e eu considero a Solange como uma irmã, então, muito normal, e
0: lá. <risos> eu amo. <risos> Maravilhoso, gente. <risos> Não, esse, esse barraco aí foi fortíssimo, assim... Eu lembro que muita gente comentou também... E até hoje, sempre surge em algum lugar... Alguém revivendo as fotos desse dia. Gente, é, é olha... Não, as... e tem vídeo no elevador... Sim, tem vídeo, tem né? Um vídeo. Que mostra acontecendo, é...
1: Exato, e uma fofoca trabalhista... Que o, o, funcionário, que vend... o funcionário da segurança... Ele vendeu essa, essa coisa, essa filmagem... Por 250 mil dólares pro TMZ. Ele foi demitido, mas, gente, desculpa. <risos> Saiu no lucro. Ele fez o seu trabalho. <risos> não julgo. Ele viu ali ele é um herói. <risos> Entendeu, empreendeu.
0: Ai, que ótimo. Indo pra uma notícia, assim, sobre não casados... A atriz Rita Ora, que é namorada atual do diretor e ator também, Taika Waititi, que é o crush master aqui do Em Alta. Ela anda, ó, tipo, soltando, assim, nas entrelinhas que quer casar com ele. Eu acho isso ótimo, porque ela tá mentalizando, então ela vai lei, chegar lá. Lei da atração. Ela, <risos> exatamente. Ela fica brincando com os amigos, explicando como que vai ser o casamento deles e sei lá mais o que O Taika já chama ela de mulher. Assim, entre as pessoas com quem, né, eles convivem e tal. E diz ele que vai ser o primeiro e último marido dela. Hum.
1: Então, talvez
0: esteja se assim, encaminhando aí, um possível casamento. Estou esperando o convite. Mas eu achei maravilhoso que ela realmente está mentalizando e está espalhando pelo universo isso.
1: Gente, está certíssima. Maravilhoso. Eu, isso me lembra... Eu tô muito a as crianças hoje de referência. Lembra Jay quando eu ficava espalhando coisas pela casa para o Michael pegar as dicas? Eu imagino que ela fica
0: muito fazendo isso, sabe? Já lembrando também que teve também aquele babado forte deles com a atriz Tessa Thompson, que rolou um trisal aí durante as gravações de Thor, se não me engano. E aquilo lá já foi forte, foi eu achei muito legal, né? Porque ficou tô até agora, né? porque é um super trisal, né?
1: Gente, quem não queria
0: estar nesse trisal? Eu
1: acho que os três deveriam casar, pelo amor de Deus. Perfeito.
0: <risos> Isso seria incrível, sério. E seria muito revolucionário, porque a gente não vê casal de três atores por aí. Exatamente. Assim, não precisa.
1: É porque legalmente não pode, né? Realmente. Mas, não, ah, mas eles pode poderiam fazer uma
0: reunião simbólica, uma união
1: estável. Aí, será que pode? Pelo menos a união estável.
0: <risos> Gente, seria <cara> foda, foda.
1: <risos>
0: <risos> Tô chipando até hoje Eu fiquei chateada que não trouxeram nessa notícia O nome da Tessa Thompson Porque eu achava que ela já ia começar a fazer parte aí desse casal
1: Ah, mas deve ser até hoje, sabe? Deve ser aquela amiga assim, tipo, da amizade colorida, sabe? Que a galera to toma uns drinks aí e se empolga Eu tenho certeza
0: o que mais tu tem de bom aí pra o gente? O que eu
1: tenho de bom, gente, olha, é mais traições, que não é uma coisa boa. <risos> Mas é que eu separei umas aqui, gente, de filhos fora do casamento. Que essa é uma outra coisa que, assim, eu acho muito doido não de acontecer, porque isso é uma coisa que existe desde, desde que o mundo é mundo, né? Acontece, às vezes, de trair, a pessoa não se cuidar e acabar engravidando a, a pessoa com quem tá se relacionando. Mas são coisas que não... A mãe não contou pro filho de quem que ele era filho, sabe? Eu não contou pro pai que criou, né? E daí, eu, eu ressuscitei uma fofoca, que essa eu, fiquei, eu descobri na MTV, na, na falecida MTV Brasil. que No caso, da Liv Tyler e do Steven Tyler. Que os dois... É, que ela é a cara do pai, ela é igualzinha, só que ela é uma versão aí uh, muito melhorada dele, né? Eu acho Exato. que ele tem o seu sexo appeal <risos> ali, mas... De padrão, assim, ela... Meu Deus, essa mulher é maravilhosa. E a mãe dela, teve ela super novinha e tal, teve uma fera ali com o Steven Tyler brevemente. Cada um foi pro seu canto e depois ela começou a se relacionar com outro músico, que também, tipo, tem o... biotipo é, tipo, muito parecido com o do Steven, né? E aí, ela começou a se relacionar com esse cara, beleza, teve um filho. E ela conta que, no fundo, o cara sabia que, tipo, poderia não ser dele. Mas ele quis assumir porque, tipo, ele era apaixonado pela mulher e pra ele não, não fazia questão, né? De ser ou não uhum. ser. Pra ele, já era filha dele. Então, ele registrou tudo e tal. E aí, quando ela era bem pequenininha, no caso da Lívia, ela tinha uns 8 anos de idade, é, a mãe dela apresentou ela pro Steven Tyler. E aí, ela falou que, tipo, ela olhou pra ele e sentiu uma coisa, assim, de... Ela, fala... ela explica aqui na matéria direitinho, mas ela fala que ela sentiu meio que uma conexão, assim. Mas, enfim, ela tinha 8 anos, ela sentiu uma coisa assim e beleza. Daí, ela encontrou ele em outra ocasião, e daí ela tava... Uma outra filha dele, né, que já era assumida, que todo mundo sabia que era filha. E aí, ela começou a olhar a menina e achar a menina muito parecida com ela. E aí, ela começou a ver o Steven, é, Steven, né? Não sei, tô pronunciando tudo errado. Interagindo com a menina e a mãe dela olhando e chorando. Daí ela, tem caroço nesse angu, tem caroço nesse angu. E ela começou a se achar muito parecida e ela chegou com... já com uns 10 anos de idade, mas à frente perguntou pra mãe, tipo, mãe, eu sou muito parecida com ele, eu tô vendo umas coisas aí e aí, é, ele é meu pai? Daí a mãe teve que contar, falou que sim, que ele era o pai dela. E explicou pra ela, falou assim, olha, eu achei que era a decisão certa se tomar, porque assim... É, quando ela engravidou dele, era uma época que ele tava assim, tipo, louco assim, loucaço, loucaço de droga. E aí, ela falou assim que tipo, cara, eu ia precisar de um pai presente pra minha filha, então eu fiz naquela época o que eu achei que era certo. E a Livy super perdoou a, a mãe, assim, ela fala que ela não tem nenhuma, nenhum ressentimento por ela ter escondido isso dela, porque ela acredita que a mãe dela fez o que era certo na época. E o Steven também, achou de boas. E os dois, os, todos eles vivem hoje felizes para sempre. Pelo menos é o que pintam. Então eu acho essa uma mega fofoca, gente. E ainda mais que ela mesma meio que começou a, a, a ver. Uhum, que, sim, que doido, que, tipo, né? Brilho, ainda mais caso. a criança.
0: Muito louco. Eu tenho uma aqui de ex-namorada. Uma fofoca de ex-namorada dando risada. Que é o seguinte. A, a ex-namorada do Drake Bell. Que... Se chama Melissa Lingefeldt. Ela namorou com ele por um bom tempo. Ela postou um vídeo recentemente dizendo... Eu avisei, vou agir como se não tivesse contado a vocês. Assim, e bem debochada. Que é o Enigmática seguinte... É, então, ela falou <risos> isso porque ele foi condenado recentemente a dois anos de prisão. Por ter... Uh, como é que vamos dizer... Uh, praticado pedofilia, né, e na época que ele atuava em Drake e Josh, e ele já tinha, sei lá, uns 20 anos de idade, por aí, ele mandava fotos nudes para Ai, crianças gente. que gostavam da série, que tinham 12, 13 anos de idade, e recentemente isso veio à tona, porque hoje essas crianças já são adultas, né. Entendem, elas... né, o
1: que aconteceu. Exato,
0: e aí elas trouxeram isso a público, e uh, ele não teve o que falar, né, gente, porque tava ali todas as... Esse cara, ele é assim, ele é bem discreto mesmo, ele comete as coisas sem ligar me mesmo pro, pro rolê, assim. Ele vai lá e põe a cara dele, a tapa, no Instagram, seja onde for que ele envia essas coisas para as pessoas. E ele se acusou mesmo que ele era culpado de ter cometido essa pedofilia aí, de ter mandado coisas... Horríveis para as crianças, de ter pedido coisas para elas também. E a namorada dele soltou esse vídeo aí, ex-namorada, no caso, né super debochada, dizendo que já tinha avisado e que uh, um, um tempo atrás, acho que foi talvez ano passado ou em 2019, ela mesma já tinha do a público falar sobre as agressões físicas e verbais que ela sofria com ele durante o relacionamento. Então, tipo, ela já tinha falado um monte de coisa, obviamente, o fã-clube dele até... Então, tinha defendido ele porque, ó oh, meu Deus, o Drake, de Drake Josh, Perfeito. que... É, o um menininho aí que fez inclusive a versão uh, live-action de Os Padrinhos Mágicos, né? Ele não podia ter cometido isso contra a namorada. Imagina agora que ele acusado de cometer isso contra crianças, né, gente? Então, <risos> ela tá certíssima aí no deboche. Desculpa aí. Exato. Nossa, o que essa mulher não deve ter aguentado, sabe? Eu sei de outros babados em off sobre o caso aí, mas eu vou deixar quieto porque envolve terceiros. <risos> Caraca! Gente, morrendo de inveja, eu sei.
1: <risos> Gente, vou trazer mais uma fofoquinha envolvendo a prole, que pra mim, gente, é a história mais aleatória desse Brasil, que é Luciana Gimenez e Mick Jagger. Gente, isso é muito aleatório pra minha cabeça, até, até hoje num processo que, no caso, é... Eu acho muito difícil não saber, porque a maioria das pessoas que consomem nosso conteúdo é da mesma faixa etária que a gente, mas a Luciana Gimenez, apresentadora do Super Pop, que graças a ela a gente tem o presidente que a gente tem, ela teve um filho com o Mick Jagger. E aí todo mundo fala que foi em uma noite que, nossa, meu Deus, ela teve a sorte de estar ovulando e que ela fez tudo de caso pensado e lá lá lá, só que ela diz que eles... É, ficaram outras vezes, que não foi naquela fatídica noite, em que tava rolando uma festa super exclusiva e tal, que seu Mick Jagger tava aqui. Detalhe, ele era casado, e aí a esposa dele, na época, já tinha, tipo, aguentado diversas traições dele e outras coisas que ele fazia, e na época eu tinha falado pra ele, olha, a última chance, tá? Se você aprontar de novo, já era. E daí, é, ele ficou com a Luciana, ela engravidou, nananã, escândalo, e aí foi por conta disso que a mulher dele se separou dele, porque, tipo, foi a gota d'água. Então, Luciana Menes aí também, pivô
0: de separação. Pois é, eu ia comentar isso agora. Que tristeza que a gente só consegue saber dessas maiores fofocas sobre pivôs de separação quando é a mulher que faz esse papel, né? Porque quando é o homem, provavelmente ele é visto como um galã. Que entrou na vida da moça e, sei lá, tirou ela de um relacionamento que estava ruim. Ou que é o talarico, né? Tipo,
1: tem de duas uma. O cara é super talarico e nananã. Mas, gente, sociedade machista, a culpa sempre recai pra, pras meninas. Assim,
0: até quando elas não têm culpa. Exatamente e eu tenho aqui uma outra notícia também que é meio sobre isso que é sobre a atriz Rachel Bilson ela fazia a Summer em, no seriado The O.C. que passava no SBT eu amava a The O.C. Um Estranho no Paraíso que era com um protagonista de Gotham né isso era mesmo e no caso a personagem dela que é a Summer ela namorava com o Seth que é do ator Adam Brody, esse é o nome dele, é, e que era o gatinho da série, né, que to, todas as meninas gostavam porque ele era o nerdinho, né? Hoje em dia eu sei que o ator, ele olha a atuação dele e sente muita vergonha, ele já falou isso em algumas entrevistas,
1: e... Ó, oh, deixa eu perguntar, diga. por conta do sobrenome, não sei se eu tô confundindo, não é o cara que fez o Pianista, né? não. Ah, tá,
0: é porque o sobrenome dele também é, é Brody. É Brody também, fiquei... é verdade. É, aí eu fiquei, nossa, ele fez, assim... Mas no eu... caso, a Rachel, ela namorava o Eden durante, né, as filmagens, eles estavam em um relacionamento. E a personagem dela era um vai e vem junto com o personagem dele. Eles entravam em relacionamento e terminavam, entravam e terminavam, né? E teve um momento em que ele teve um segundo interesse romântico na série, que era um personagem Ena, e ela era a Samair Armstrong, que é uma atriz que eu gosto muito, mas não aparece muito na mídia. Ela fez poucas coisas assim, realmente relevantes. Uma delas foi, acho que, uh, Good Luck, não lembro se era mais ou menos esse o nome do filme, junto com a Lindsay Lohan e o McFly. E teve também um clipe dos Hanson que ela atua, que é Penny Me. É muito bonitinho. Eu gosto bastante dessa atriz, mas ela não é muito popular, assim. E no, uh, o que aconteceu foi que ela fazia as cenas ali com o personagem Seth, em que eles, né, estavam namorando, se pegavam, etc. E a, a Rachel ficava com ciúmes. Né? ela ficava com ciúminho, porque ela tava reassistindo recentemente, e daí ela deu essa entrevista falando sobre a sensação que ela teve ao reassistir The OC. E, e surgia uma cena em que a Ana uh, beijava o Eden na, na cama ali no quarto. E ela, quando tava. A Rachel, quando estava assistindo essa cena, ela disse que sentiu assim tudo de novo. Todo ciúme, por mais que hoje em dia, sei lá, ela seja casada ou esteja namorando, esteja aí numa relação estável, ela sentiu tudo o que ela tinha sentido naquela época no momento em que ela viu a atriz colocando a língua dentro da boca do ator... Porque ela ficava, assim, muito brava porque não tinha necessidade de ser um beijo de língua, porque geralmente os beijos cenográficos são só uma puxadinha no lábio, né? Um selinho assim, um pouquinho mais forte, mas ela disse que a atriz beijava ele de língua, fazia questão disso, e isso rolava um atrito muito forte ali por trás das câmeras.
1: Gente, eu tava tirando uma casquinha, <risos> mas, cara, eu não julgo nem um pouco porque eu ia... Nossa, eu ia ficar com muito ciúme também, assim, eu ia ser da pessoa que, nossa, não ia assistir, ainda mais se fossem cenas, tipo, muito, muito picantes. Não, acho que nenhuma eu ia querer assistir, porque eu sou uma pessoa que, eu, eu sou ciumenta, assim, sabe, então eu não ia conseguir.
0: Ela falou assim... Eu fui transportada para 18 anos atrás e fiquei com ciúmes de novo. Pensei, o que você está fazendo colocando a língua na boca dele? É errado usar língua em beijos de televisão. <risos> e depois ela ainda disse assim, o triângulo amoroso aconteceu um pouco nos bastidores também. Não de verdade, para valer, mas eu me lembro de um pouco de tensão entre nós por causa disso. Ou seja, a outra estava sim talaricando o namorado dela. Sim,
1: ai gente... Pra mim sempre a pessoa mais errada é quem tem compromisso, mas eu acho que se você sabe que a pessoa é comprometida e você fica de graça, você tem sua parcela de, de filha da putagem, sabe? Você tem a sua parcela de, de estar sendo escrota. Sim. Escroto
0: também, no caso. Eu, sim, eu também acho. Ambos os lados são errados. E eu acho que os dois têm assim, tipo, eu acho. Na verdade, quem tá traindo, quem quer. Se é aqui ele queria trair, né? Porque não sei o quanto que era essa tensão aí, se realmente caía um pouco pro lado dele. Desculpa, o gato me disse. O <risos> gato também... deu um pulo. <risos> Gente, o gato deu um pulo agora. <risos> mas é isso, assim, eu acho que quem, tá, quem tem intenção de trair é, tá mais errado. Mas a pessoa que tá colocando o olho em alguém ali que está comprometido também não é nenhuma santa. Se aconteceu não, porque um aconteceu, sabe? Se aconteceu porque rolou aquele clima e não deu para segurar, já é um pouco mais compreensível. Agora, se a pessoa tá indo em cima, assim, com, esse, com essa motivação de querer tirar da outra, é maldade. Sim, ou entrar naquela questão de fetiche, assim, da, da pessoa.
1: É, a pessoa nem quer a outra. Ela quer ter a satisfação de saber que ela pode. Uhum. Que ela pode tirar o, o cara ou a menina do, do outro só pelo ego, pra alimentar o ego. Porque, gente, eu já conheci muita gente, assim, que era, assim, ficava em cima da pessoa, estando comprometido ou não, só pela conquista, porque aí, quando conseguia pegar, não queria mais, uhum. assim,
0: sabe? Então, tipo, é foda. Conheço também muitos relatos, assim, de... Amigas e tal, e isso em todos os meios, não só heteronormativo, sim. como LGBT também, já ouvi muita história desse gênero.
1: Nossa, sim, tipo, tem até o pessoal que fala que fala que é viciado em flertar, uhum. que, tipo, quer ficar flertando, e aí quando consegue a atenção da pessoa, fica aí, não quero mais, eu não sei mais o que fazer, e, e larga a pessoa ali, sabe? Sim. Então eu penso que essa é para só alimentar o próprio ego que a pessoa faz isso. Tá, gente, saindo aí do hall de traições, a gente vai agora para trabalho, porque outra coisa que a gente gosta, né, é fofoca de trabalho. Que é o seguinte, gente, eu sempre quis comentar essa fofoca que envolve o Rock in Rio, eu não lembro de qual ano, mas foi o último Rock in Rio que teve, né, que aconteceu o seguinte: tudo começou quando Ivete Sangalo cantou a música Onda Diferente, que é uma música da. Ludmilla em parceria com a Anitta ou vice-versa, mas eu sei que a compositora é a Ludmilla. E aí, a Ivete cantou lá no Rock in Rio, nananã, e aí a Ludmilla postou um tweet falando que estava muito feliz que, é, poxa, uma das maiores cantoras, não a maior cantora do Brasil, estava cantando a música dela no Rock in Rio, nananã, uma, uma composição dela, aí os Anitters foram lá e, tipo, falaram, como assim sua composição? Porque você não colocou o nome da Anitta também? E aí, a Ludmilla, toda boazinha, foi lá nos stories e explicou, não, gente, é porque, assim, a Anitta, ela fez a produção da música, mas, assim, quem compôs fui eu. Ela Sim. até explicou que teve uma parceria com o Snoop Dogg, que, assim, ela concordou que ficasse 50% da composição para ele, dos direitos pelo fato dele ser o mais famosão, e ela ficaria com os outros 50%, foi isso. Aí, os, os Anitters pegaram e printaram no Spotify que tava... Escrito lá, composição Snoop de Ludmilla e Anitta. Aí a Ludmilla, <risos> ai, tipo, gente. mandou pra Anitta e falou, meu, que porra que é essa? Por que que seu nome tá aí? Aí a Anitta se fez de, ai, não sei do que você tá falando. Ela falou assim, ah, acho que foi coisa da, do Spotify, deve ter sido um erro, nananã. E aí procuraram mais a fundo... E viram que realmente a Anitta estava acreditada como compositora e a Ludmilla ficou putaça. E aí se instaurou a Terceira Guerra Mundial no Twitter, né? Porque as duas <risos> cantoras pop assim, mais famosas do momento estavam tretando por conta disso. E aí tem muita gente que acha que a Anitta tá certa. Muita gente, no caso os fãs da Anitta, acham que ela tava certa porque <risos> ela fez a produção. Então ela também deveria estar acreditada como compositora e a Ludmilla que estava emocionada. E para as pessoas sensatas que vem que, cara, foi muita sacanagem da Anitta fazer isso, porque, mano, você não compôs a música. E aí você vai lá e coloca o, o seu nome ali bem bonita. Parece trabalho em grupo de faculdade, que a pessoa não faz
0: nada. Parece isso. É a é melhor, assim, a comparação que tem. E eu, eu fico de cara só de escutar sabe? Porque a gente na faculdade já passou por isso. A gente Sim. sabe como é. Então imagina um puta trabalho valendo milhões de reais, sabe? Tipo, muita grana envolvida, o teu nome como algo que tá em crescimento ali e alguém entra no teu barco de graça. Cara,
1: e ainda faz uma coisa assim pela... Pelas costas, porque, assim, uma coisa é, tipo, falar, poxa, eu fiz a produção, você não acha que eu deveria ser acreditada como compositora, nananã? Mas não, tipo, mostra que, aí ah, Anitter desculpa, mas não me desculpo. É, isso é pilantragem. Tipo, você chega lá e faz escondido da pessoa, aproveita meio que a ingenuidade da pessoa que confiou pra você fazer todo o rolê de registro e aí você vai lá e, e mete seu nome, sabe? E, e, e sim, trabalho real. de faculdade, a gente fica puto que a gente não tá ganhando um real, só vale a nota. E uma, cara, imagina tipo uma
0: coisa envolvendo milhões de reais. Exatamente. É e por isso que hoje elas não se falam mais, gente. E tá certíssima, mas esse rolê não foi a judicial, porque, cara estava precisando? <risos> eu
1: também acho, eu achei até estranho que isso não foi mais adiante mas, eu sei que só rolou briga, só ficou no barraco mesmo, e acho que para não ter ido pro judicial eu acho que viram que não, ela não teria chance, não sei porque,
0: na, no meu pensamento também, caberia uma ação ali É que se for pensar assim apesar da Ludmilla ser super famosa também, a Anitta tem um peso muito maior na fama Sim. E os Anitters, né? Os fãs dela, os seguidores, já deviam estar caindo muito em cima da Ludmilla ali com o hate por ela querer revogar o nome da Anitta dessa produção. Uhum. Então, acho que talvez ela tirou o dela da reta pra não sofrer mais gratuitamente.
1: Exato, até porque, tipo, cara, chegou num nível de racismo, assim, que. Quando ela foi receber o prêmio de melhor cantora, algo do tipo, é, a Anitta, que estava apresentando o prêmio na ocasião. E aí, tanto que todas as vezes que a, a Ludmilla precisaria subir no palco, a Anitta não estava. Porque isso foi tipo meio que no auge da briga. E aí, quando a Ludmilla subiu no palco para receber o prêmio de melhor cantora, tipo, começaram a xingar ela de vários termos racistas Nossa. e tal. Tipo, foi um rolê muito pesado. E tanto que o Paulo Gustavo, tipo, cara, soltou assim, um testaço, assim, maravilhoso. Tipo, ele foi muito rápido, assim, ele sacou o que tava acontecendo. E falou, tipo, começou a enaltecer ela e tal. Então, tipo, foi um momento que foi do inferno, assim, do absurdo até, tipo, que exaltou ela, assim, sabe? Então, eu acho que eu tenho algumas ressalvas quanto a Ludmilla, mas tem... Gente, por mais que a pessoa seja errada em alguns pontos, não justifica você ser racista. Na verdade, nenhuma situação.
0: é Eu queria dizer, nada justifica o racismo. É, nada. E depois desse barraco, então, vamos para as nossas indicações. Plim. Tá? Gente, eu quero
1: indicar um perfil que não tem nada a ver com o tema, mas eu tô louca pra indicar ele, porque é maravilhoso. Que é o perfil de uma menina no TikTok, ela tá no Instagram também, que é Poly Kalim, é Poly com L-Y underline Kalim com K. E ela é uma cigana e ela explica, tipo, o que é, assim, a etnia cigana, a cultura. E ela é uma menina, ela me passa que ela é uma adolescente pela forma dela se expressar e também o jeitinho dela, não sei qual é a idade dela exatamente, mas eu só sei que o conteúdo dela é maravilhoso. Ela sempre pega as perguntas que as pessoas enviam pra ela e ela responde. E eu acho maravilhoso porque, assim, gente, eu não sei vocês, mas... É, eu tinha uh, muito preconceito com cigano pelo fato do contexto social, né, que eu cresci ouvindo que cigano eram pessoas trapaceiras e todo tipo de absurdo que a gente escuta. É claro que a gente se desconstrói e sabe que uh, estereótipos não são reais, enfim... Só que eu nunca tinha visto um perfil ou alguma fonte de informação tão grande quanto e tão dinâmica quanto a da Polly. Então, é muito legal. Então, se você tem qualquer dúvida ou às vezes não, é, veja o conteúdo dela que... Gente, é, é maravilhoso, assim. Essa, e ela tem uma, uma ternura na hora de explicar, assim, ela tem um sotaquezinho que é, é maravilhoso. Então, ela está no TikTok e no Instagram também.
0: Interessante, eu também sim. sentia a mesma coisa assim, mas é porque eu acho que tem uns ciganos fakes por aí que é justamente para aí é para
1: se aproveitar. É. É. é que nem tem uma hora que gente, eu fico muito de cara. Como ela tem paciência para explicar as coisas, porque tem um, um, teve um cara que comentou assim: dele, ah, eu sou cigano porque meu amigo me declarou cigano. Daí ela falou assim, amigo. <risos> É, cigana é uma etnia, não tem como eu falar que eu nasci asiática, não tem como eu falar que eu nasci,
0: você nasce, você é uma etnia, não tem como você se tornar. Então, eu vejo que tem pessoas que se consideram ciganas pelo estilo nômade de vida, de ficar, sei lá, se movendo de um lugar a outro sem ter realmente um porto seguro, né? E tem gente que se considera cigano por profissão. Essas pessoas que, sei lá, querem ler a sorte na tua mão, querem ler tarô e tal, e usam cigano como a definição, assim, da profissão supersticiosa delas.
1: Nossa, gente. É, que eu já, já me salvo uma coisa errada quando eu via isso, né? Porque, sei lá, agora escutando, e, e quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, que eu fico pensando como as pessoas que realmente são ciganas se sentem quando vem isso, sabe? É que nem, sei lá, tipo, tem é, as baianas, né, que são aquelas mulheres que eu vi muito gente em Salvador, não sei se eu tô sendo muito ignorante, mas que tem, é ligado a uma questão religiosa, nananã, e aí vem uma pessoa, sei lá, aleatória, tipo, usando como se fosse uma fantasia, porque
0: é isso, basicamente, Sim. né? Sim. Tipo, que é a mesma coisa que a pessoa tá fazendo. É isso mesmo. E eu vou indicar aqui uma farofa que tem um pouco a ver com o tema, porque tem diversas trocas de casais no decorrer da trama, tem irmão talaricando tá a namorada do outro, tem uma mina que pega todos os caras da série, só faltou um mesmo, que foi o Enzo. E é The Vampire Diaries, que é uma farofinha que eu gostei muito de assistir, e eu assisti religiosamente, assim, até terminar durante, sei lá... Duas, três semanas que eu fiquei assistindo isso. <risos> é, tem vampiros, é quase um crepúsculo, mas é um pouquinho melhor até. É mais gostoso. Então fica essa dica meio, meio fraca, mas que gera aí umas fofoquinhas. <risos> para vocês curtirem aí nos fins de semana. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba em alta podcast no Twitter e no Instagram. Um beijo e até a semana que vem.
1: Beijo, beijo, gente. Joga a moedinha.